0: Vous êtes sur
1: RTL. Bonsoir à Isabelle. Tous. Bienvenue dans RTL Soir. C'est parti pour deux heures d'actu, de surprise de découvertes avec vous. Et à la une, donc, Sophie Marceau sera notre invitée de 18h15. L'actrice est à l'affiche d'une femme de notre temps cette semaine et la cinémathèque lui consacre une rétrospective. C'est un honneur rarissime pour une comédienne de sa génération. Les titres de l'actu maintenant, Marion.
2: Éric dupont moretti et Alexis Colère seront-ils les nouveaux boulets de la Macronie Le garde des Sceaux a été renvoyé aujourd'hui en procès. Le secret le secrétaire général de l'Elysée, lui, est mis en examen. Dans ce journal aussi, des chômeurs qui ne profitent pas de leur dû. Et puis, objectif, maison sans chauffage, Le, l'ambition de Pierre Herbulot. À notre reporter, à
1: 18h30, la préfète de police de Marseille sera notre invité. Trois nouveaux morts par balle ce week-end, un règlement de compte tous les dix jours en moyenne en ce moment. Est-ce que nos forces de l'ordre sont impuisantes On posera la question à Frédéric Camilleri. 18h40, on va défaire le monde, défaire justement la violence à Marseille avec Cyprien signé à la bande. Bonsoir Cyprien. Bonsoir à tous. Au menu. Ce soir, on vous plonge dans les coulisses de la vente d'armes dans les quartiers. Vous allez découvrir comment les voyous se procurent des kalachnikovs. Au menu également, Coca-Cola, sponsor officiel de la COP27, la combinaison obligatoire pour aller à la piscine et un défi. À peine croyable, sans marathon en 100 jours d'affilée. J'ai déjà mal aux jambes. 19h15, on va refaire le monde autour d'Éric Brunet d'Aurélie Herbemont. Et puis le temps, tout au long de l'émission, régulièrement avec Louis Baudin ici présent. Bonsoir Louis. Bonsoir. Tendance sympathique pour ah bah nous. Sympathique, exactement. Avec du temps sec, du soleil et de la douceur pour tout le monde. Très bien, à tout à l'heure. RTL Soir.
2: Le journal, Julien Cellier, Marion Calais.
1: Et d'abord donc cette sale journée en Macronie.
2: Un ministre de la Justice en exercice renvoyé en procès, c'est une première. Et le bras droit du président mis en examen, ça fait beaucoup pour une seule et même journée. Alors les mauvaises nouvelles ont donc commencé ce matin. Avec ce procès ordonné contre le garde des Sceaux, Éric dupont moretti
1: Bonsoir Cindy Hubert. Bonsoir. Qu'est-ce qui est reproché concrètement au ministre de la Justice
3: Eh bien, la justice le soupçonne d'avoir abusé de ses fonctions pour se venger de magistrats qui lui auraient déplu, des magistrats anticorruption qu'il avait affrontés dans son autre vie quand il était avocat. Plus précisément, le garde des Sceaux aurait profité de sa nomination à la chancellerie pour déclencher des poursuites disciplinaires contre ces magistrats. Bref, une vendetta et un conflit d'intérêts sans précédent dénonce Maître clair l'avocat des syndicats des magistrats, à l'origine de cette procédure.
1: C'est un peu comme si un ancien joueur de football devenu arbitre mettait des cartons rouges dans des parties qu'il arbitrerait à des joueurs qui lui auraient déplu dans des matchs précédents.
3: Eric Dupont-Moretti, lui, a toujours martelé qu'il n'avait fait que suivre les recommandations de son administration. Il risque aujourd'hui 50 ans de prison. Un renvoi ordonné, donc,
2: est-ce que ça veut dire qu'un procès peut rapidement être organisé sinon Non,
3: pas dans l'immédiat, car entre-temps, Eric Dupont-Moretti a formé un recours. Il va donc falloir attendre que la Cour de cassation tranche, et cela devrait prendre au moins 6 mois, voire plus. D'ici là, le garde des Sceaux n'entend pas démissionner, ce qui pourrait poser un souci de taille puisque François Molin, celui qui représente l'accusation à la Cour de justice de la République, doit bientôt partir à la retraite. Or, si Dupont-Moretti reste au gouvernement, c'est lui qui nommerait son successeur. Il choisirait donc son propre accusateur. Peut-être un nouveau conflit d'intérêts à venir. Voilà,
2: et déjà donc des appels à la démission hein, dans les rangs des élus euh, écologistes, euh, notamment appel à la démission d'Éric Dupont-Moretti. Explication signée Cindy Hubert. Merci. Alors,
1: l'autre mauvaise nouvelle du jour pour l'Elysée, c'est la mise en examen d'un très très proche d'Emmanuel Macron, si proche qu'il est même surnommé le président bis.
2: On parle là d'Alexis Colère, l'un des boulonnables le secrétaire général de l'Elysée, mis en examen pour prise illégale d'intérêt. Il est soupçonné d'avoir œuvré en faveur de l'armateur MSC au sein duquel évoluent des membres de sa famille. Il conteste ce soir tout délit.
1: La question tout de même se pose, euh, Olivier Bost, ces deux nouveaux dossiers ne risquent-ils pas d'être les deux nouveaux boulets d'Emmanuel Macron Alors, il ne faut pas
4: les mettre sur le, le même plan. Alexis Colère effectivement, c'est l'homme de confiance, le deuxième cerveau d'Emmanuel Macron. L'Elysée fonctionne au rythme du chef De l'État, grâce à Alexis Coller, le secrétaire général de l'Élysée, et dans toutes les boucles de décision, c'est un homme. Éric Dupond-Moretti, c'est autre chose. C'est un choix politique d'Emmanuel Macron. Il a choisi ce ministre de la Justice en conflit ouvert et désormais judiciaire avec la magistrature. Rien jusque-là n'a fait revenir Emmanuel Macron sur ce choix. Les deux hommes n'ont donc pas la même proximité et la même importance pour Emmanuel Macron mais ni l'un ni l'autre n'ont à s'inquiéter pour leur sort dans l'immédiat. La nouvelle jurisprudence instaurée par le président de la République s'applique. Une enquête une mise en examen, un renvoi devant la Cour de justice de la République. Rien de tout cela, en l'absence de condamnation définitive, démission. Le décryptage d'Olivier Bost. Merci Olivier.
2: Pour la NUP, le boulet de la rentrée, c'est l'affaire Katnins, Le député du Nord, visé par une enquête pour violence conjugale et une plainte, désormais de sa femme déposée lundi dernier, il était absent aujourd'hui pour la rentrée parlementaire. La
1: session parlementaire qui a repris avec un débat sur l'Ukraine. La Première Ministre a notamment annoncé une aide dès la fin novembre pour celles et ceux qui accueillent des réfugiés. Les
2: députés qui vont aussi commencer à plancher ce soir sur la réforme de l'assurance chômage et alors qu'il sera question de prolonger les règles d'accès plus strictes à l'indemnisation, on découvre en réalité aujourd'hui que de nombreux chômeurs ne réclament pas
5: leur dû, Anaïs Buissou. Oui, et encore euh, un quart, c'est la fourchette basse du non-recours. Dans l'hypothèse la plus inquiétante, on parle de 4 personnes sans emploi sur 10 qui resteraient sans allocation, 42%. Ce sont des gros chiffres, hein, ça représente jusqu'à 700 000 personnes sans chômage, alors qu'ils y auraient droit, et d'autant plus des personnes dites précaires, des salariés dont le CDD ou la mission d'intérim a pris fin.
1: 25 à 42% des personnes éligibles qui ne réclament pas le chômage, ça paraît fou Anaïs, mais pourquoi ils ne le demandent pas
5: alors, le plus terrible, hein, c'est qu'ils ne savent pas forcément qu'ils y ont droit. Les salariés qui ont travaillé quelques mois, souvent des jeunes, ne sont pas forcément au courant des règles. Plus de la moitié de ceux qui ont travaillé entre 4 et 6 mois ne vont rien demander s'ils perdent leur travail. C'est ce qu'expliquent les auteurs de l'étude à la Dares. Deuxième explication... La phobie administratif, les mmh. processus, l'inscription, les appels, les contrôles, certains préfèrent ne rien toucher, pas de chômage, plutôt que de subir les affres de l'administration. Et enfin, dans le troisième cas, ce sont des salariés qui quittent un emploi avec un autre travail en ligne de mire. Ils savent déjà ce qu'ils feront après et ils estiment ne pas avoir besoin de pôle emploi dans l'intervalle. Et voilà qui bat en brèche. Bien
2: des idées reçues aussi. Études officielles donc de la Dares. Explication d'Anaïs Bouissoux, merci.
1: Allez, votre le journal continue dans un instant dans RTL Soir avec la mission Zéro chauffage à la maison. Restez à l'écoute.
2: Julien
0: Cellier, RTL Soir jusqu'à 19h15.
2: RTL Soir,
0: Julien Cellier, Marion
1: Calais. 18h08, la suite de votre journal comme promis dans RTL Soir avec cette mission, faire baisser la facture de chauffage. Et cette
2: mission, c'est à vous qu'on l'a confié Pierre Abelot. bonsoir. Il l'a accepté. Exactement, bonsoir. pour ça vous vous êtes rendu au salon professionnel de la construction, bâtiment à Paris, mission pas si impossible que ça, on peut même se projeter sur une maison sans chauffage, Pierre. Oui,
0: quasiment, vous allez voir, mais avant de parler chauffage, il faut de bons murs qui gardent la chaleur. Direction le pavé. Nicolas Breto est le responsable marketing d'Isover du groupe Saint-Gobain. Par rapport à une maison qui n'est pas isolée, isoler la toiture, on économisera 30% d'énergie. Isoler la toiture plus les murs, ce sera 50% d'énergie. Et isoler la maison complète, toiture, les murs et bien faire l'étanchéité, ce sera jusqu'à 80% d'énergie économisée. C'est, c'est énorme C'est énorme, surtout au prix de l'énergie aujourd'hui. Alors paille de riz, isolant fait à partir de vieux vêtements recyclés, des tas de solutions innovantes existent. Maintenant seulement, on peut parler chauffage. Pavillon 3, Stand Wisman, Marc Rush a ce qu'il me faut. Ben l'idée, en fait, c'est déjà pour le chauffage d'avoir une pompe à chaleur réversible et ensuite d'y associer peut-être une production avec des panneaux photovoltaïques et de
1: consommer au maximum l'électricité produite par ces panneaux.
0: Alors, il m'a proposé en plus une batterie qui stocke l'énergie de mes panneaux solaires, de quoi être quasi autonome en énergie.
1: On peut arriver avec une installation bien dimensionnée jusqu'à 80% de taux d'autoconsommation. C'est un investissement au départ, mais avec l'évolution des prix de l'énergie en ce moment, la rentabilité
0: est là de plus en plus vite.
1: Donc là on a quasiment tous les ingrédients pour une maison quasi sans chauffage, mais ça coûte combien Alors ça coûte très
0: cher, ah oui. isolation complète, plus changement du système de chauffage, on monte vite à 40 000, 50 000 euros. Alors pour gagner quoi J'ai pris la consommation moyenne en chauffage des Français, je l'ai transformé en passoire thermique, ça donne à peu près 3 000 euros de dépenses de chauffage par an. En isolant totalement la maison, la facture dégringole à 600 euros par an et même à 120 euros par an seulement avec un système de chauffage ultra perfectionné. 2 900 euros d'économie annuelle, c'est énorme. Plus les aides de l'État, ça devient rentable en 10 à 15 ans environ.
2: Les explications de, de Pierre Bulot et les calculs aussi <rire> savants de, de Pierre. Merci. Une première depuis euh, un mois. Là, les prix des carburants sont repartis à la hausse hein, la semaine dernière. Plus 3,6 centimes pour le gasoil à 1,69€ le litre en moyenne. Plus 3 centimes pour le sans-plan 95-10 à 1,52€. À l'étranger, une volte-face et une ombre qui plane plus que jamais sur l'Afrique de l'Ouest. La volte-face, c'est celle de la première ministre britannique Liz Truss qui finalement a décidé aujourd'hui de renoncer à sa baisse d'impôts pour les plus riches. Et l'ombre
1: qui plane en Afrique, c'est celle de Moscou. Bonsoir Émilie Bojard.
2: Bonsoir. Après les violences du week-end et le coup d'État au Burkina Faso, la guerre d'influence du Kremlin semble s'être
5: encore un peu plus étendue sur le continent. Oui, après la Centrafrique et le Mali, le Kremlin pose ses jalons au Burkina Faso en plein coup d'État ce week-end. Des manifestants brandissaient des drapeaux russes et scandaient des slogans anti-français. L'ambassade de France a même été attaquée. Samedi, des manifestants ont mis le feu à l'enceinte et ont tenté de pénétrer à l'intérieur. En coulisses, la Russie passe des accords avec la junte au pouvoir, accords commerciaux, militaires. Les autorités russes parlent même d'un nouveau mouvement de décolonisation en Afrique au détriment bien sûr de la France accusée d'être une puissance occupante les militaires français se sont déjà retirés de Centrafrique et du Mali où la lutte contre les djihadistes a ensuite été sous-traitée aux paramilitaires russes de Wagner le Burkina Faso pourrait donc être le prochain pays d'Afrique dans le viseur de Moscou
2: Et Le Kremlin a appelé aujourd'hui au retour à l'ordre au Burkina Faso et je vous renvoie sur le podcast de la rédaction de RTL Focus consacré aujourd'hui à ces violences et à l'influence. Grandissante de Moscou sur le continent africain.
1: Merci Marion, merci Emilia. Tout à l'heure Marion Le Temps, euh, Louis pour demain du soleil, de la douceur on a un petit retour de flammes de l'été là. Un petit oui peu, là, exactement, hein. Hein. on a effectivement un retour de temps doux calme, ensoleillé Alors, c'est vrai que demain matin il y aura comme aujourd'hui quelques brumes brouillards dans la moitié nord mais il devrait vite se dissiper pour laisser le soleil plus vite qu'aujourd'hui notamment dans le nord, devrait se dissiper pour laisser le soleil s'imposer, il n'y a que près de la Manche, hein, entre la Bretagne et les Flandres où là on devrait conserver un ciel un petit peu plus nuageux mais là aussi sans précipitation, il y aura moins de mistral dans la vallée du Rhône, donc temps très calme, ensoleillé l'après-midi, avec des températures, bah c'est le contraste, hein. le matin il fait frais, 7 à 10 degrés dans la moitié nord 10 à 13 dans le sud, mais l'après-midi grande douceur, 19 à 23 degrés dans la moitié nord, on repasse au-dessus des moyennes de saison, et 23 à 26 dans le sud Merci beaucoup Louis, petite pause et puis dans RTL Soir avec Stéphane Boutsoc notre monsieur cinéma, nous allons accueillir une invitée exceptionnelle, Sophie Marceau va nous rejoindre en studio l'actrice est à l'affiche d'une femme de notre temps cette semaine, et puis la cinémathèque lui consacre une rétrospective entretien juste après ça, vous restez avec avec nous, on se retrouve dans quelques secondes à peine dans RTL Soir. A tout de suite.
5: Julien Célier. RTL Soir.